0: 挖掘精彩细节，探究微言大义，寻找事件真相，重返历史现场。听众朋友您好，上一章呢，咱们讲到了赵匡胤为了发动政变，做了一个非常巧妙的布局。那么这一章，咱们就来聊一聊赵匡胤在布好局以后，他是如何进行秘密行动的呢？赵匡胤夺取皇位的准备工作做的是相当到位的。在整个政变过程当中，也可以说是做得周到合理、天衣无缝。我们知道契丹入侵的消息，那是从镇定两州同时快马加鞭的传到朝廷里面的，而这一点就不得不让顾命大臣、宰相范质选择了相信，而另外一位顾命大臣，同样是宰相的王溥，也是极力的主张赶紧出兵。不过，范质和傅太后等人，他们却不知道，王普呀，早就已经是赵匡胤的人了，并且当时能够带兵出征的人，也只有赵匡胤才是不二的选择，所以这一场政变便很快的拉开了大幕。实际上，关于镇定两周谎报边情的这个事情，如果咱们注意到。早在三个月之前，殿前都虞侯韩令坤就曾经被赵匡胤派到了镇定、株洲巡边。那么这件事儿呀，其实就已经是很明白了。在大年初一的这一天，先锋军是由殿前的副都点检慕容延昭率领出发的。到了初三这一天，他们已经越过了黄河，到达了河北，而陈桥兵变。就是在第二天的早上发生的。慕容延昭率军到达河北，他并不是去抵御契丹的，他的主要目的就是为了要配合赵匡胤发动政变。要知道，在河北啊，有太多的地方节度使在觊觎着皇位，而这一点呢，也是五代的一个老传统了、啊。蓝宝呀，会有人在赵匡胤发动政变的时候，打着保卫皇室的旗号，跑来混水摸鱼、拥兵自大。有了慕容延昭到河北驻守，那么就谁也不能够轻举妄动了。否则的话，就很容易造成当年郭威篡国的时候，刘崇趁机建立北汉这样的一个隐患。而赵匡胤在带兵出征以后。京城里面呀、啊，就很快的传出了点检做天子的谣言。那么这个谣言到底是谁传播出去的呢？上一次赵匡胤为了拿下张永德，故意的传播出去的这个谣言。那么这一次又是谁想要拿下赵匡胤呢？实际上，这个谣言呀是赵匡胤自己人传播出去的。那这就奇怪了。赵匡胤自己人传播出去，这不是要赵匡胤的命吗？原来上一次赵匡胤之所以敢传播谣言，那是因为柴荣在地位上面，柴荣是相当强势的。这个谣言呀，可以借刀杀人。但是现在呢，小皇帝年纪很小，太后的宰执能力又比较不足，谁也拿赵匡胤没办法。所以说这个谣言呀。不仅能够震好起事，还能够让那些相信宿命的人们认定这就是天命所在。这样一来，赵匡胤登上皇位的舆论基础就已经完全打好了。这事儿、啊、呀，也确实是这么个道理。第一次出现点检做天子的谣言，那肯定是有人造反；而第二次再出现，那就只能说明这是天地的规律，人力呀、啊、是没有办法改变的了。话说回来，赵匡胤他在率军出征的第一天，只走了40里路。这个距离呀、啊，是非常非常恰到好处的一个距离。他既可以确保重兵在握，又能够迅速的回师京城。这样一来，就让想反抗的人他都没有出手的时间。而守城的禁军将领呢，早已经换成了石守信、王审琦等人。石王二人。他们刚好就是赵匡胤义社十兄弟团伙的成员，有了他们守城，那么赵匡胤显然就避免了要攻城的麻烦。赵匡胤在进城以后，立即就派军校王延升直奔韩通的府邸。韩通刚刚骑马冲出来，就被王延升手起刀落砍掉了脑袋。整个过程呀，那是相当的迅捷干脆，毫不拖泥带水。赵匡胤到达朝堂上以后，王溥以宰相之尊带头跪到了赵匡胤的面前，这个举动向群臣起到了一个非常好的示范作用。紧接着，翰林学士陶谷又拿出了预先写好的传位诏书，这样一来就避免了因为要考虑这种形式上的东西而出现的夜长梦多。所有的这一切。仿佛都是经过了多次排练，每一个细节都考虑的相当到位，每一个程序都是环环相扣的。所以说，就算赵匡胤的篡位是一个阴谋，咱们也不得不为他非凡的策略和他巧妙的手段而鼓掌欢呼。其实呀，所谓的篡位，只不过是从封建社会的道统眼光来看的。如果从整个中华民族的历史发展来说，赵匡胤的篡位未尝不是一件好事要知道，当时后周传到了柴宗训的手里面，那是一种主少国疑的局面。即使赵匡胤不造反，也难保张永德、李崇进、韩通以及一些其他拥兵自重的将领们不造反。整个五代十国半个多世纪里面，那就是一个地方节度使或者朝廷禁军头领不断造反的一个过程。也就是说，赵匡胤不及时篡位的话，五代的那种战乱频发的局面很有可能还要持续下去。那么，中华民族肯定就会继续处在灾难深重之中。而赵匡胤在夺取地位以后。由于他具有高超的政治谋略，以及常人难以企及的宽厚仁爱的胸襟，他能够把那么多桀骜不驯的文臣武将都团结在身边，让他们甘心情愿地为自己所用。他能够包容意见者，包容政敌，避免冤冤相报的灾难再度重演。他能够一步一步地解决之前的皇帝不能解决的。那些建国不久就遭致失国的问题，也正因为他的手段，使得有宋一代得以传承三百多年。他缔造的这个帝国，虽然并没有实现中华民族的大一统，虽然仍然是积贫积弱，但是却创造了当时也是中国历史上最灿烂的文明成果和最成熟的健全人格。从这个角度来说，咱们有必要为赵匡胤的篡位表示足够的尊敬。